0: Ja. Hallo, hallo. Heute sitzt mir Luisa als Trailer Park Mom gegenüber und damit spreche ich nicht von der Band, ja. sondern von der Hood, wo zum Beispiel auch Eminem aufgewachsen ist. Exactly. Ich sehe aus wie Debbie. Ja, <lacht> ja, schon oh Gott. Und warum? Weil du blauen Lidschatten trägst und einen sehr, sehr hohen Zopf. Und ich habe gekrabbte Haare. Genau. Mit einem Welleneisen mm -hmm. gekrabbte Haare. Mm -hmm. Und einen ganz kurzen Jumpsuit an. Der ist zu kurz, ich gebe es zu. Ja, weil es heute hot draußen ist. The heat is on. Wir mhm. haben, glaube ich, boah, also 34 Grad locker gehabt heute. Mhm. Ja, ja. Kommt. ja aber ich habe mich nicht verkleidet, das ist einfach mein Look. <lacht> so fühlst du dich heute ja. als trailerpack Mom. Ja. Naja, Gut. aber wir haben hier auf jeden Fall ein paar erfrischende Getränke, mit denen wir jetzt anstoßen werden. Das yes, macht und kein Geräusch, weil inner. es ist aus, aus Plastikbechern, aber mm. dennoch. Cheers. Äh, cheers und Prost. Und willkommen bei Looney Tunes, der Podcast. Es ist eine Jubiläumsfolge. Lisi, mhm. wir haben Grund zu feiern heute. Ja, aber sowas. Wir haben aus so vielen Gründen heute Grund zu feiern. Mhm. Also, es ist die zehnte Folge und wir haben hier ganz schokuselle Getränke. Mhm. Wir begießen diese Folge mit ganz tollen Cocktails. Mhm. Mhm. Vom Braunschweiger Cocktail Taxi. Und was hast denn du da für einen Drink? Ähm, ich habe die Samurai und es ist ganz äh, fancy, dass es mit... Äh, Wodka, Lime Juice, Maracuja-Saft, Vanillesirup und Himmelsaft. Also es schmeckt ganz fruchtig, aber auch so leicht wie so ein Eis, weil da ja, ja der Vanillesirup drin ist. Also es kurz ist Das stimmt. Und da, Schön da erfrischend du... auch. Mhm. Ich habe ganz klassisch einen Mojito hier am stissel und der schmeckt richtig gut. Mhm. Ganz fresh. Ich mag das nicht so, wenn das so ganz doll süß ist. Ich mag mhm. das lieber, wenn das so ohne Saft und so mhm. ist. Deswegen ist ein Mojito voll geil und er schmeckt richtig gut. Ja, ich finde die haben auch Wums. Ja, also und auch die Hitze in Kombination mit ja. den Cocktails. Also ihr werdet heute viel Spaß mit uns haben. <lacht> Hoffentlich. Nicht, dass wir irgendwann anfangen zu lallen, also. Aber ja. ich habe mir, mein, mein zweiter Cocktail ist Gott sei Dank alkoholfrei, weil ich Meine muss nicht. auch noch Auto fahren. <lacht> ja, ja, also wir haben heute Cocktails vom Cocktailtaxi bekommen und die Cocktails sehen ganz süß aus. Die haben nämlich, ähm, ja, so, wie nennt man diese Sticks, die so, wie so Palmen sind, so, so Cocktails. Ja, lametta, lametta Palm -Zeug. Palm. Genau, wie sich das halt für einen richtigen Cocktail gehört mhm. und dann mhm. sind dann auch Streusel außen rum Oben an dem an dem Loch, wo genau. der drin steckt und ähm, Sweets. So Sweets, Candies. Genau. Also hier ist zum Beispiel eine, eine Kirsche. Ja und so. Oder wie man in sagen. Eine <lacht> Kirsche. Sage eine Kirsche. Eine ganz leckere Kirsche und so saure Ringe. Mhm. Mh, mh. Ja. I like. Also die sehen richtig sweet aus und ja, die begleiten uns heute in unserer Folge. Ja, ich freue mich richtig doll darüber. Also, ich habe ich hab eine kleine Liste gemacht, was wir mhm. alles feiern können okay. heute, ja. weil es gibt einiges zu berichten. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, kurz, wir so in unserem, in unserem Vorgespräch, Aha. in unserem professionellen Vorgespräch, was wir führen, dass ähm, es kommt uns irgendwie vor, als hätten wir ewig lang nicht aufgenommen. Ja, voll. Dabei ist es einfach nur so, dass... Es irgendwie ein bisschen scheint, als wäre Corona over. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen ist einfach so viel passiert in der Zwischenzeit, dass wir richtig viel zu feiern haben. Mm -hmm. Und zwar haben wir leckere Cocktails. Ja. Das ist Punkt 1. Yes. Dann Der Sommer ist endlich da. Endlich. Es ist richtig doll heiß. Und wir haben Sommer... Ja, und dann ist es die zehnte Folge. Und es ist auch was Spannendes passiert. Gestern, nee, oder? Was heute? Normalerweise nehmen wir Donnerstag auch. ja auch auf. Aber heute ist Freitag. Also vorgestern haben wir eine Impfung bekommen. Yay. Und das ist ja auch was, was man durchaus feiern kann. Das ist ein Meilenstein. Das Meilenstein. Und naja, dann hatte auch noch Nisi Geburtstag gestern. Hallo, yeah. jetzt me. Happy Birthday. Yeah, thank you. Das ist was ganz Besonderes mit Nisis Geburtstag, weil aus irgendwelchen komischen Gründen, obwohl sie 1991 geboren ist, sie ist 29 geworden. Hä, wie kann das denn sein? Ich verstehe irgendwie auch gar nicht so genau, wie das geht. Ich erkläre euch, warum das so ist. Es gibt nämlich die Corona-Zeitrechnung. Das heißt, wir alle befinden uns in einer neuen Zeitschlaufe die, und das eine Jahr, was Corona war, ist einfach ausgelöscht. Es hat nicht existiert. Es hat nicht existiert. gibt keinen Beweis dafür. Nee, nee. No. Ich meine, wer hat seinen Geburtstag denn großartig gefeiert im letzten Jahr? Vielleicht die, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Maybe. Da soll es ja ein paar gegeben haben. Genau. Und ich möchte nicht, dass Corona mir was raubt. Deswegen ja. bin ich kein Jahr älter geworden, also quasi schon, aber so alt, wie ich im letzten Jahr auch schon geworden ja, bin. Ja, also so jung, 20, besser gesagt. Ja. Du bist forever young. Forever young. <lacht> Und du siehst auch ganz jugendlich noch aus. Dankeschön. Ja. ja. Du hörst es ja im Gegensatz zu mir sehr gerne. Ja, ne? voll. Voll. Ja. Also gestern habe ich dann auch äh, den Kommentar bekommen, ob ich nicht erst 20 geworden bin. Ja, Weil soll ich dir dazu was erzählen? Ja. Ich habe für Niese ja ein Geschenk organisiert auf Arbeit, so wie sich das gehört als gute Arbeitskollegin und Freundin. Und dann bin ich so in die Büros gegangen von den Leuten, habe so gesagt, hallo, Denise hat demnächst Geburtstag, sie wird 30. Wollt ihr was zum Geschenk dazu geben?" Und alle so, 30? Sieht aus wie 16. Ja. Das war so... Mm. ungefähr jeder zweite Kommentar. Ja, also das höre ich natürlich gern. Und ich denke auch immer, dieses Alterskonzept ist halt total überholt. Ich hatte auch gestern das Gespräch mit meinem kleinen Bruder. Shout out, ähm, dass das wir heutzutage auch gar nicht mehr in so einem äh, Zeitalter leben, wo Alter noch irgendwie was Besonderes ist, ja. weil also du musst mit 30 musst du noch nicht verheiratet sein und Kinder haben mm -mm. und ich finde das halt immer du musst überhaupt gar nichts ja genau und ich finde das halt immer total bescheuert wenn man sich darauf beschränken lässt von anderen Menschen also so okay du hast so und so zu sein wenn du 30 bist ich habe mir früher auch gedacht so oh wie wird das sein mit 30 und auf Ü30-Partys gehen aber to be honest, ich werde noch normal auf die Meile gehen. Du bist ja auch erst 29. Ja, genau. Das kommt ja auch noch dazu. Außerdem yeah. <lacht> also äh, age is just a number. Ist so. Deswegen, ich denke immer, dass es überholt ist, dass man Menschen nicht auf ihr Alter reduzieren soll, weil manche Leute wirken jünger, manche Leute wirken älter. Aber ist doch scheißegal eigentlich. So, man ist alt, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich nicht anders als mit 24 oder 23. Dafür denke ich immer, ich bin 27. Ja, Dabei du. bin ich erst 26. <lacht> nee, also ich, ich glaube tatsächlich, dass dieser Spruch 30 ist das neue 20. Das passt schon, ne? ist schon. Oder heißt es anders? Nee, 30 ist das neue 20. Also kann sein, dass... Is ich, das Ist real. Ist real, oder? Ja, finde ich ja, Ich weiß auch nicht, ob wir das eingeführt haben. Also ich hatte das irgendwann mal gesagt, 30 ist das neue 20. Nee, Aber weil ich, ich glaube, glaub, das ist in aller Munde seit ja. so einfach sich das alles so ein bisschen ja, verschoben hat. Weil, weil alle so ein bisschen offener Generation. sind. Genau, weil mhm. du dir dann halt nochmal überlegst: okay, mache ich diesen Job bis zum Ende des Lebens? Möchte ich erstmal mein Leben leben, bevor ich Kinder bekomme und so? Mhm. Ist das ist alles viel offener. Und dadurch ist es halt wirklich, age is just a number und 30 ist das neue 20. Und ich denke auch, 60 ist auch noch nicht alt. No. Eigentlich. Also, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie mein Vater in ein paar Jahren 60 wird, also, Meiner ist schon über 60. Ja. Und, und er ist fresh. Shoutout an Daddy. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja, ich glaube, das hat sich bestimmt angefangen, so zu verschieben, als die Leute angefangen haben, nach dem abi -Work and travel in Australien <lacht> zu machen. Ja, wahrscheinlich. Dann sind die einfach auch jung geblieben für ja. immer und haben erst irgendwie auch dann spät angefangen, so zu arbeiten und so. Ja. Ich glaube, je später der Alter, äh, der Arbeitseintritt ist, desto länger bleibt man jung. Das ist halt die Generation Y. Ja, wir fragen uns immer nur why. Warum? Tell me why. <lacht> und warum? <lacht> okay, wir sind on fleek. Ja. <lacht> Jenny, sie willst du mal einen Dislike oder Like rausholen? Ja, also ganz ehrlich, mir äh, ging es gestern so wie dir. Echt? Ich, An deinem Wurzeltag. Ich, ich, ja, ich saß da und habe gedacht... <lacht> du brauchst ein Like oh, okay. oder ein Dislike mhm. und dann habe ich halt ähm, heute Morgen am Schreibtisch äh, überlegt, ich so, okay, was könntest du machen? Ich hatte mich vorher geschminkt und habe gedacht, deine Eyebrows sind heute on fleek, <lacht> <lacht> vielleicht gebe ich meinen Ei äh, Augenbrauen ein Like, aber dann habe ich gedacht, nee, vielleicht heute doch nicht. Also habe ich äh, weiter überlegt und habe gedacht, Okay, was ist in der letzten Zeit passiert? Das ist jetzt vielleicht gar nicht so Spannendes, aber ich hatte am Montag einen Hund. Ich war für einen Tag, war ich eine Hundemama mhm. und ich war spazieren mit dem Hund, früh morgens am Dienstag und ähm, dann bin ich einer anderen Hundemama begegnet, also ich nenne es auch gern Mama natürlich, ne? aber wir sind alle Hundemamas und Hundepapas Auf jeden Fall. Ähm, und wir sind so ins Gespräch gekommen. Und, ähm, da ich ich mir mal kurz mal Cocktail rühren, Sorry. <lacht> Da habe ich mir so gedacht, dass es eigentlich so, dass es voll schön ist, diese Gruppenzugehörigkeit zu haben. Mhm. Also mit dem Hund, da wirst du auch, kommst du sofort in Gespräch, so was ist, da, äh, was ist das für ein Hund, wie alt ist der Hund? Das hat sie mich auch gefragt, ich konnte sie nicht beantworten. Er war Aber ja nur geliehen. Ja, ich habe gesagt, ich, er ich war babysitte den nur. So wie die in Amerika sich Louis Vuitton-Handtaschen äh, mhm. mieten. Mhm. So warst du mit dem Ge Hund. Genau, so ungefähr. Ähm, aber auch so Gruppenzugehörigkeit, als ich nämlich letztens Rollschuh war, hat mir nämlich auch, ähm, kam mir ein anderer Inlineskater entgegen und der hat mich auch gegrüßt. Ja. Und Motorradfahrer grüßen sich auch, auch untereinander und ich denke mir immer, oder Busfahrer und so. Und ich finde das immer ganz schön. Die Menschen, die suchen nach Zugehörigkeit. Genau, genau. Irgendwie finde ich das ganz toll, wenn man halt sowas hat. Weil vorher hatte ich das nicht. Ich glaube, Fahrradfahrer machen das nicht. Oder Autofahrer, hätten viel zu tun, wenn du dich die ganze Zeit grüßen müsstest. Ja, Autofahrer sind ja auch den anderen Autofahrern gegenüber eher aggressiv. Voll. Wahrscheinlich. Ja. Ich wundere mich immer wieder, dass das mit dem Autofahren funktioniert. <lacht> Weil die Menschen so ego sind. <lacht> Aha. Gerade hier in so einer engen Straße wie die, in der ich wohne, da muss man ja immer dann eine Lücke finden, in der man mhm. dem anderen, der gegenüber kommt, einem entgegenkommt, Platz machen mhm. Da frage ich mich auch, wie es in an anderen Ländern so abgeht, wo keine Ampelschaltung ist. Mm. So, zum Beispiel ja. in so asiatischen Ländern. It's crazy. It's crazy. Die machen das ja nur, indem die sich einfach durchdrängeln oder halt Handzeichen geben oder, oder so. Hupen. Oder hupen. <lacht> ja. Einfach durch. Ja. Ja, irgendwas wollte ich sagen, habe ich vergessen. Ja, das war mein... Ach so, ich wollte fragen, ist jetzt dein Like ähm, den Hund zu so haben, die, die Hundezugehörigkeit, oder geht es um dieses einfach... Dieses Zugehörigkeitsgefühl. Hast du das sonst nicht? Nee. Und du bist doch in der Promis-Gruppe. da gehörst du auch dazu. Ja, aber ich bin ja ein inaktiver Promi-Mitleser. Du bist ein Ghost. So ungefähr. Mhm. Ja, wie sonst habe ich das nicht, dass mich jemand äh, so draußen grüßt. Ja, Ja, nee, habe ich auch nicht. Ja, aber ich finde das voll schön. Und ich kann halt gut verstehen, dass sich Leute einen Hund holen, wenn sie Single sind, mhm. weil das ist wirklich die Flirtmaschine ein Nummer eins. Mhm. ja. Mhm. Ja, meine Eltern haben ja seit zwei Jahren einen Hund und auch, wenn ich dann mal zu Besuch bin und mit, den, mit denen mit Gassi gehe, also man wird die jedes Mal angesprochen. Mhm. Immer. Ja. Also es ist einfach, es ist ein bisschen wie mit Babys. Ja, so ungefähr. Ja. Nur mit Babys ist halt blöd, dass so ein kleiner Cockblocker dann wahrscheinlich. <lacht> das stimmt. Das ist weißt du, ein Flirtmagnet. Ja, außer du sagst, es ist nur ausgeliehen. wie eine Handtasche. <lacht> ja, wie eine Louis Vuitton-Bag. Ja. Ja, deswegen finde ich ganz schön. Also, if you're single and ready to mingle, holt euch einen Hund. <lacht> ja, Hund haben ist eh schön, glaube ich. Also, ich finde es ganz toll, also, dass meine Eltern den jetzt haben. Ja, ich fand es auch toll. ganz, ganz toll herrlich. Es hat auch echt was Schönes gehabt. So, Ich bin halt richtig früh aufgestanden. Ich bin schon um 20 vor 7 bin ich schon mit dem Spazieren gegangen. Mhm. So, ist jetzt natürlich auch toll gewesen, weil es war Sommer mhm. im Winter. Oder wenn es regnet, stelle ich mir natürlich auch ein bisschen Ätzen vor. Mhm. So, das ist halt alles romantisiert. Naja, aber dafür aber, geht man mit dem Hund einfach immer raus. Ich finde ja. das mega gut. Ja. Ich glaube, das tut einem so als Mensch halt auch einfach mhm. so gut. Weil ich denke voll oft so, man, also Leute, die einen Hund haben, die legen immer so viel Wert drauf. Oh ja, der muss raus, der braucht das, der braucht mhm. das. Und das sind voll oft Sachen, die man sich selber aber gar nicht gönnt. So ja. wie jetzt zum Beispiel hochwertiges Futter mhm. oder halt einfach regelmäßig rausgehen mhm. und sich bewegen. Ja. Und für sein Haustier macht man das. Ja, stimmt. Aber für sich selbst halt voll oft nicht. Und wenn man dann einen Hund hat, ähm, dann passiert das automatisch. Und ich glaube wirklich, und ich sehe das auch bei meinen Eltern, dass es wirklich einfach gut tut. Und dann mhm. gibt so viel Liebe. Es ist ja. einfach so schön. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, das fand ich auch. Also ich habe auch richtig viel... Wurde richtig überschüttet. Er hat uns ja auch auf Arbeit ge besucht, ja, der kleine ach, Hund. das war ganz toll. Mhm. Ich bin ja auch dafür so, dass man ja diese ganzen konservativen Bürostrukturen mhm. aufbrechen sollte, weil ich glaube nämlich, abgesehen von den Urlaubfahren oder so, ist für viele auch einfach ein Grund, sich keinen Hund zu holen, weil man sich halt dann fragt, so, ja, was mache ich mit mhm. dem, wenn ich auf Arbeit bin? Ja. Dabei, wenn der gut erzogen ist, ist es halt mega chillig, den mit auf die Arbeit zu nehmen, mhm. glaube ich, weil der ja auch einfach gut tut mhm. und gut fürs Klima ist. Ja, voll. Und vielleicht auch entspannt oder antistressmäßig mhm. wirkt. Also nach der Pause waren wir ja voller Endorphine. Ja. Also das ja. hat einfach so total belebt. Deswegen glaube ich auch, dass es eigentlich ein super also, Ansatz ist, mhm. sowas auf Arbeit auch zu erlauben. ja ist aber glaube ich mittlerweile auch bei vielen ich glaube schon gerade so ja, in so süd. Medienbereich so eigentlich so ja. Marketing und so ich glaube das ja. ist da schon angekommen beim jungen Fashionvolk ja ja und auch, auch noch mal darauf zurückzukommen was so im Büro geht und was nicht im Büro geht mhm. habe ich ja letzte Woche über die Sommerkleidung gesprochen ähm, weil es ja ein großes Thema ist, was man so morgens anzieht. Und da habe ich tatsächlich, oder haben wir auch ein bisschen Rückmeldung bekommen nach der letzten Folge. Und da hat mir eine looney loverin erzählt, die ist äh, Grundschullehrerin, dass sie ähm, mit einem Tanktop unterrichtet hat, mit einer langen Hose. Und das Top war kein Spaghetti-Träger-Top, sondern so mehrere Zentimeter breites Tanktop. Und dass ein Erstklässler-Junge gefragt hat: Frau. Warum bist du heute so nackt? Mm. Und das fand ich so krass. Yeah. Und dann habe ich noch eine andere Geschichte gehört von einer Bekannten. Die wollte einfach nur abends auch, weil es so wie jetzt irgendwie warm und schön draußen war, nochmal einfach raus. Mm -hmm. Dann hatte so eine lockere, kurze Chillhose mm -hmm. an. Und beim Laufen rutschen die ja gerne mal hoch. Mm -hmm. Und sie ist so gelaufen, wollte einfach nur in den Park gehen und dann ist so ein Auto an ihr vorbeigefahren, wo so Jungs drin waren, die gehubt haben und gesagt haben, ey, dein Arsch guckt raus. Ja. Wo sie so dachte, so ey, ich bin einfach nur hier irgendwie im Feierabend und will mich nochmal kurz bewegen und lauf eine Runde um Block. Mhm. Und, ähm, es scheint ein Ding zu sein. dass mhm. Das so viel zu der Bezugnahme. Mhm. Ähm, ja, und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich war nämlich auch in der Innenstadt mal wieder. <lacht> oh da gemacht. Ja, und da habe ich nämlich gesehen in einem günstigen, beliebten Sportgeschäft. Ja. War das ganze Regal von Inlinern leer? Es ist einfach so ähm, der Trend. Ich glaube, ganz Braunschweig hört Looney Tunes. Ja. Das kann nicht anders sein. Ja. Ich sehe da ganz klar das Schicksal und, und dass wir einfach das, das, äh, die Mitte vom Universum sind. Mhm. Ja. Oder ja. von Braunschweig, je nachdem. <lacht> also, ihr könnt, wenn ihr aus einer anderen Stadt kommen solltet, könnt ihr ja auch mal zu irgendeinem Geschäft gehen. Also ein Sportgeschäft und gucken, wie es da aussieht. Und dann können wir auch vielleicht, sind wir wirklich das Zentrum des Universums und nicht nur Braunschweigs. Ja. Wenn es in einer anderen Stadt auch so aussieht. Ja. 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 Soll ich nochmal ganz weit zurückrudern? Ruder mal. Also, ich kann noch eine Geschichte zu erzählen ja. zu unserer aller, allerersten Folge. Oh. Und zwar, falls ihr euch erinnert, unsere allererste Looney Tunes Folge heißt Cinnamon Dance. Mhm. Und zwar, die Geschichte war dazu wie war die Geschichte dazu? Also, wir haben Glamping-Urlaub gemacht und sind äh, an die Ostsee gefahren und haben äh, unsere Liste gehört, unsere Glamping-Liste. Und es lief Summer Jam von, keine Ahnung, Project irgendwas. Weiß ich nicht. Und ähm, dann habe ich mich immer gefragt, ob die da singen ähm, äh, Brown Skin and Cinnamon Dance. Oh, also ob sie Cinnamon Dance singen. Genau, und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja Quatsch. Die singen natürlich... Singen and Dance. Mhm. Weil, naja, es ist Sommer, man ist gebräunt und man singt und tanzt. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Und dann war ich letztens auf Arbeit und habe das Lied gehört. Ich habe unsere Clamping-Liste gehört, weil die geht immer. Das ist die beste Playlist der Welt. Mhm. Und dann habe ich das Lied gehört und dann habe ich die ganze Zeit so gedacht, die singen nicht Singing and Dance. Mhm. Ich habe gehört und gehört und gehört und habe gedacht, nein, die wir singen <lacht> wirklich Cinnamon. <lacht> ja. Und dann habe ich nämlich einfach mal die Lyrics gegoogelt, weil ich ein Fuchs bin. Mhm. Weil wir das mhm. haben wir nämlich vorher nicht gemacht, nee. bevor ich einfach so irgendwie getan habe, als wüsste ich sonst was. Und dir gesagt habe, nee, Nisi, das heißt so nicht. <lacht> und dann singen wir einfach Cinnamon Ten. Ja, natürlich. Ein Sintiger Tang. Ja, das ist das ist den, äh, den wir nie bekommen durch unseren Selbstbräuner. Genau, also tatsächlich hatte Nisi mit ihrem Cinnamon-Verständnis ähm, ja. da recht. Und... Da glaube ich auch, dass wir die Mitte des Universums sind, hat ja ein ganz anderer, großer, oh. sehr großer, Deutschlands beliebtester Podcast. Europas beliebtester Podcast. Der beliebt, beliebteste Podcast der Welt mhm. hat nämlich letztens ähm, die Folge gestartet mit nämlich genau diesem Lied. Ja. Hat es gesungen. Mhm. Hat Singing and Dance gesungen. Yes. It's wrong. It's wrong. Es also, wird vom Zimt gesungen. hier. Shoutout an Felix und Tommy. it's ja. wrong? Ja, wir nennen euch jetzt beim Namen. Genau, wir sind ja per Du. Ja, wir, wir sind, sind ja Podcast-Kollegen, Podcast -Kollegen. Genau. Ja. genau. Ja, also da seid ihr jetzt auch nochmal auf dem neuesten Stand. Mhm, mhm, mhm. Ja. Genau, Nisi. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn, wenn du ready bist, würde ich jetzt einfach mal ein Spiel mit dir spielen. Okay, ich ja. Ich habe nämlich ein Geburtstagsspiel für dich vorbereitet. Ein Geburtstagsspiel? Und zwar wissen natürlich alle, dass du 30 geworden bist, ne? Ja, jetzt schon. <lacht> Nein, ich bin eigentlich, bin ich 29 geworden. Für ja, ich, ich habe mal das Bravo-Cover rausgesucht von deinem Geburtsjahr hey. und von deinem Geburtsmonat. Es ist noch aktuell, es ist nämlich erschienen am 13. Juni 1991. Oh, ja, ja, und was fällt da auf? Es sind nur Männer auf dem Cover. Nur Penisse. Nur Pimmel. <lacht> ja, es ist nämlich ein David Hasselhoff, ist da nämlich auch ein Titel. Und ihr könnt es jetzt zwar leider nicht sehen, aber ich finde es super witzig. Und googelt doch vielleicht einfach mal euer Geburts-Bravo-Cover. Mhm, und schickt uns das zu. Finde ich, ich find nämlich super, super funny. Und nämlich ganz on vogue war nämlich damals Vanilla Ice und MC Hammer. Das ja. war nämlich, ähm, ja, irgendwie auch auf anderen Covern. Und vor allem, also die ja. Beaches und sowas, das ist es ja voll witzig. Und die große Frage ist: Abtreibung, Mord? Hm. Ja, das ist auch ein Titel der Bravo von 1991. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern okay. ich habe einfach nur gedacht: Du bist ja ähm, eine ne, probi queen Ja, voll habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Oh Gott. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Ja, ist aber... Ich, ich glaube ich glaub ganz fest an dich. Okay. Und zwar... Ähm, also, falls ich verkacken sollte, schneiden wir das dann einfach raus, ne? Ja. Dann ja. Hab, hört ihr jetzt einen Cut. <lacht> ähm, und zwar... Habe ich mich da inspirieren lassen von Schlag den Rab. Ich bin ja großer mhm. Stefan Rab Fan und ich glaube, da gab es ein Spiel, das hieß. Ähm, wann war das? Okay. Und da sind nämlich dann so, da werden so Sachen vorgelesen. Ja. Und die sind so ganz random und dann irgendwann werden die ganz klar und dann okay. musst du sagen, wann das war. Und ich habe mhm. mir drei Sachen, also drei Jahre mhm. rausgesucht für jedes Jahrzehnt, in dem du bisher gelebt hast. Oh Gott. Weil Gott. du ja mit 30 jetzt schon in drei Jahrzehnten gelebt hast, das heißt in den 90ern, in den ja. 2000ern und in den 2010ern. Okay. Okay. Ich glaube, so mit die verschwimmen immer. Okay, aber du kannst ja einfach raten, weil mhm. es ist nämlich, ich glaube, es ist witzig, ich habe nämlich verschiedene Kategorien rausgesucht mhm. und du kannst, ich weiß nicht, weil sogar bis zum Ende habe ich das nicht gedacht, aber... Ja. Ähm, vielleicht kannst du dir raussuchen, ob du entweder das Jahr erkennen möchtest an den Charts, mhm. an den Top-Kinofilmen mhm. oder an Promi-Schlagzeilen. Uh. Aber wenn du eins nicht schaffst, dann kann ich den Rest trotzdem vorlesen. Okay, ja. Ähm, Charts? Ja. ja, willst du mit den Charts anfangen? Ja. Okay, dann habe ich hier jetzt das ähm, Erste. Ich habe aber erst noch ein paar Random-Facts, die helfen mhm. dir vielleicht. Und okay, jetzt muss ich genau zuhören. Ja. In diesem Jahr war Gerhard Schröder Bundeskanzler und mhm. George W. Bush, Bush, amerikanischer Präsident. Außerdem war Täterfolg das Unwort des Jahres. Uh. Ich kann damit gar nichts anfangen. Nee, ich auch nicht. Aber es muss vor mehr als zwölf Jahren gewesen sein, weil da war Gerhard Schröder. Bundeskanzler. Ja, also du hast dich für die Charts entschieden, Ja, ja. Also, das waren tolle Charts, mhm. ich sag's dir, die waren mega. Also, Platz 1 ist Alexander mit Take Me Tonight. Uh, okay. Mm. Okay, Platz 2 ist Emine mit Lose Yourself. Ja. Platz 3 ist Yvonne Katterfeld mit Für Dich. Oh. Im gleichen Jahr, ich, ich fand es so krass, dass alles in einem Jahr war, ist Tattoo mit All The Things She Said. Okay. Outlandish mit Aisha. Ja. Lumidee mit Never Leave You. Kennst du das nicht? Doch, ich weiß ja, wenn ich meine Lumidee ausspricht. Nee. Okay, gut. <lacht> Black Eyed Peas mit Where's the Love? Erasmus mit In the Shadows? Dido mit White Flag? Du kannst übrigens einfach, wenn du denkst ja. zu wissen, ein Buzzer-Geräusch machen, das okay. kann ich ja dir ausdenken. Uh. Und zu guter Letzt, auf Platz 10 war Buddy mit DJ The Wave und ab in den Süden. Ja, ich muss, also ich glaube, ich war nicht mehr in der Grundschule. Ich glaube, ich war schon in der OS. Also muss ich so 10 oder 11 gewesen sein. Also schätze ich, ist es 2001. Willst du das einloggen oder willst du noch mehr Kategorien haben, um sicher zu gehen? Okay, ich nehme noch eine Kategorie dazu. Willst du die promi Ja, okay. Also in diesem Jahr war der legendäre Coast zwischen Britney Spears Madonna bei den MTV mm -hmm. Music Awards. Oder, weiß nicht, ob dir das hilft, JLo und Ben Affleck haben ihre Hochzeit abgesagt. Mann, und Benefer ist ja wieder real. Wir ja. sind ja jetzt wieder zusammen. Ich müsste das eigentlich wissen. Also in dem Jahr tatsächlich habe ich auch ein bisschen wenig Promischlagzeilen rausgebracht. Ja. Aber Michael Jackson kam vor Gericht wegen, ich zitiere, unanständigen oder lasciven Taten mit einem Kind unter 14. Oh Gott, oh Gott. Immer 2012? Äh, 2002? <lacht> Ganz knapp daneben. Das war 2003. Uh. Und da kann ich mich nämlich dran erinnern, weil ich weiß noch genau, als Lucy Self rauskam, kam 8 Mile in die Kinos mm -hmm. und ich durfte es noch nicht gucken, mm -hmm. weil ich noch zu klein war. Ich war nämlich ja. da erst neun. Ja. Und das weiß ich noch. Und 2003 ja. war ich neun. Ja, aber es war ja auch alles so skandalös. Ich habe nämlich gedacht, Tattoo war so richtig skandalös, dass ich da aber noch in der US war. Aber ich glaube, 2003 bin ich schon auf die weiterführende Schule gekommen. Mm. Ja, da ist auch viel passiert. Mhm. Das war nämlich das Jahr der Schlammschlachten, habe ja. ich gelesen. Okay, okay. okay aber vielleicht klappt es ja mit diesem ja. Jahr. Okay, ich bin gespannt. Okay. Und, ähm, welche Kategorie hättest du denn gerne? Ähm, Prominus erstmal. Okay, aber erst noch die Random Facts. Okay. Zu dem Jahr. Also in dem Jahr hat Super Benzin 1,60 Mark 60 gekostet. Okay, das müssen die 90er sein. <lacht> Helmut Kohl war Bundeskanzler und Bill Clinton amerikanischer Präsident. Mhm. Okay, die Promi-Schlagzeilen. Mike Tyson hat beim berühmt-berüchtigten Bitefight seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Und ich sagte, es ist ein trauriges Jahr gewesen. Es mm -hmm. sind viele gestorben. Oh Gott, oh Gott. Nämlich Prinzessin Diana, The Notorious B.I.G., Mutter Teresa und Gianni Versace sind alle gestorben in dem Jahr. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Okay, Prinz aber auf. aber äh, Prince Harry war noch ganz klein. Ja. Aber ich weiß nicht, wie alt Prince Harry ist. Ja. Ich auch nicht. War der da nicht so sechs oder so? Ich weiß ja aber gar nicht, wann der geboren ist. Mm. Okay. Vielleicht so 96. Okay. Hier? Ja. 97? Ja. Ja. Das war 1997 Und die Charts, ich sag dir, die waren auch Einfach, Chocuzell. Smile, John mit Candle in the Wind. Aha, für Diana. Mhm. Und das ist Candle in the Wind 97. Mhm. Okay. 97? Ja. ja. Also, das hätte ich dann wohl sagen müssen, weil ich glaube, es war eine Neuauflage mhm. von dem Lied, ne? So, dann Will Smith mit Man in Black. Toe <taktor> mit Warum? Uh, geil. Puff Daddy, I'll be missing you zum Tod von The Notorious <taktor> BIG. Mhm. Rammstein mit Engel. Ähm, die Backstreet Boys mit Everybody. R. Kelly. Oh, ich glaube, dann hätte dann ich es okay. mm -hmm. Kelly mit I Believe I Can Fly. Cancelled. Bellini mit Samba de Janeiro. Und Ricky Martin mit Undos Tres Maria. Ah ja. Geil, ja. oder? Richtig geil. Okay, für die Kinofilme interessiert sich niemand. Nee. <lacht> ich glaube, ich kann es auch nicht erraten. Obwohl, vielleicht machen wir das jetzt für die 2010er. Mhm. mhm. Wir sind jetzt im dritten Jahrzehnt angekommen. Ähm, ja, welche kategoriert? Ja, ich mach, ich mach jetzt einfach Kino. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Add a little spice to it. Das ist ein bisschen schade, weil die anderen Jahrzehnte oder die, die anderen Jahreszahlen waren viel geiler mit dem Kino. Ja? Ja, leider. Oh no. Okay, also. Angela Merkel war Bundeskanzlerin und Donald Trump löst Obama ab. Außerdem war Fly sein das Jugendwort des Jahres. Okay. Okay. Kinofilme war Rogue One. Mhm. Findet Dory. Mhm. Zoomania es mhm. waren disney ja, Pets mhm. Sing mhm. The Revenant mhm. <lacht> Fantastische Tierwesen mhm. Willkommen bei den Hartmanns mhm. Deadpool Deadpool mhm. Und Ice Age-Kollision voraus. Wie viel Detail Ice Age war das eigentlich? Der 3000. Aber vielleicht könntest du es an The Revenant erkennen. Denn in dem Jahr hat auch Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar bekommen. Könnte ich noch eine andere Kategorie einfach dazu nehmen? Also ich schätze, es war jetzt 2016 oder 2017. Obwohl. Nee, ja. Ja, die andere Kategorie. Ich hätte gern noch... Ähm, um, die Charts. Okay, also Platz 1 ist Hello von Adele. Mhm. Dann, das kenne ich glaube ich nicht, Catch and Release von Matt Simons. Weißt du, was das ist? No. Ich auch nicht. So, und dann kam Faded mit Al von Alan Walker. Ach, oh, das war alles so richtig schreckliche Musik. Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Oh, auch oh, schrecklich. Cheap Thrills von Sia und Shawn Auch oh, schrecklich. Und, ähm... Ja, also es ist auch viel, was ich nicht ken kenne. Prince Damien mit Glücksmoment. <lacht> das ist der Superstar-Gewinner gewesen. Ja? Ja, Kenn ich nicht. Ja, der hat immer so Glitzersteine auf der rechten Augenbraue oder so. Oder auf der linken. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Ich frag mich, warum. Äh, Drake featuring Wizkid und Kyla One Dance. Habe ich geliebt. Kenne ich, glaube ich. Nein. Vielleicht, wenn ich Sarah. höre. Ist auf die Looney playlist Oh ja, Okay. <lacht> äh, und das kenne ich auch nicht. Kang's versus Cooking on Three Burners. Das Kenne ich auch nicht. Okay. Und was ist deine Vermutung? <lacht> oh, ähm, 2016. Also ich finde, du warst bei den anderen ja immer nur eins daneben. Ja. Glaube ich. Und und ich. Dann war es ein Volltreffer. Hat so gut gelöst. Hast das Schiff versenkt. Ja. Boom. Ja, das war mein Spiel, was ich dir zum Geburtstag gebastelt Danke habe. Dankeschön. Das war, hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich hoffe, den ZuhörerInnen auch. Ich fand es mega spannend, die ganzen Sachen durchzusuchen. Mhm. Ich fand es richtig witzig. Hast Aber du dir einfach random die Jahre? Ähm, ich habe erst geguckt äh, nach Promischlagzeilen mhm. und wollte nur die nehmen. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, nee, ist auch so schwer. Und ja. Dann habe ich gedacht, das ist so viel zu einem Jahr und dann kannst du raten. Und dann habe ich, mir, ich, ich hab mir die Besten rausgepickt. Mhm. Ja. Also 2007 hätte ich erraten, bei Promi-Schlagzeilen, weil da hat sich Britney Spears den Kopf rasiert. Mhm. Das ist das legendäre Jahr, was ich einfach in meinem Kopf habe. Ja, nee, ich habe mich lieber für den Kuss äh, entschieden ja. mit Madonna. Ja, der ja. wäre aber auch skandalös, gerade wie Justin ja. Timberlake im Publikum saß und dann so schlucken musste und so. Genau, du stand dann nämlich dann auch dabei und ja. JT, seine Reaktion. Mhm gar nicht amused. Und Christina Aguilera hat Madonna ja auch geküsst, hat keinen interessiert. Stimmt. Also irgendwie so, wie sie sich wohl danach gefühlt Aber hat. Aber sie war ja auch immer dirty. Ja, genau. Und nicht. Ja. Sie war ja innocent. Mhm. Aber ja. not, not that. that innocent. Ja. Nee, ich dachte, 97 ist ähm, obvious. Mhm. Wegen Diana und Notorious B.H.G. Ja. Ich glaube, das hätte ich ja raten. Ja, das hatte ich nicht so im Kopf ja. so richtig. Man, also, ich wusste nur, bei Everybody Backstreet's Back hätten mhm. wir das gehabt, weil ich die, ähm, die CD hatte. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ähm, Genau. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, wir machen vielleicht noch ein bisschen länger heute. Es ne? gibt einen Grund zu feiern, habe ich gesagt. <lacht> also ich habe hier noch ein paar Sachen vielleicht auf meiner Agenda stehen. Mhm. Also ich weiß bloß nicht, ob das so ein Downer ist. Vielleicht fangen wir erstmal mit der EM an. Ach ja, die EM. Die EM das ist Dieses ja gerade. Das ja natürlich auch ein Grund zu feiern, ne? Ja, genau. Ole, Leo, ole. Haben wir schon einen EM-Song eigentlich? Ähm, ich glaube, der kommt von diesen Radiomenschen, von Johannes Oerding und wie heißt der andere? Max Kiesinger. Ah ja, okay. Also zwei ja. von diesen, vielleicht sind es auch andere. Ich glaube, die haben machen sich zusammen, zusammengetan. Ne? Ja. Aber niemand hat den Song je gehört. Ja, das, das kommt wahrscheinlich erst, weil wir sind noch sehr, sehr verhalten. Just in diesem Moment, gerade, wir nehmen auf, Freitagabend, hat Deutschland erst ein Spiel gespielt und ähm, die Franzosen. Und verloren. Hat verloren. Genau. Ja, aber ich habe das Gefühl, die EM ist dieses Jahr eh, also die Leute interessieren sich so mittelmäßig dafür, oder? Ja, also ich finde halt auch. Einmal heißt sie EM 2020. Das ist einfach auch nur verwirrend, oder? Irreführend. Irreführend. Total. Irreführend. Irreführend. Da, da denken wir, so, wir sind im falschen Jahr. Wir wollen ja nicht in 2020 leben. Mhm. Aber unsere Vermutung ist halt. Fact einfach, 2020 hat auch sogar auch Scooter gesagt. Genau. Und wenn HP Baxter das sagt, dann ist Stimmt's. das Gesetz. Mhm. Und ähm, genau, unsere Vermutung ist ja, dass die das nur machen, damit sie das Merch nicht neu drucken müssen. Ja, und ja. die ganzen Banner, ne, und die Werbung. Genau, und dann finde ich es total unnötig, dass die so dezentral ist, dass, dass, du, dass die Teams hin und her reisen müssen, so für dieses Fußballspiel. <lacht> ja, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, die Fans müssen dafür nicht reisen. ja. Aber naja, dafür müsste die Mannschaft reisen, ne? Ja, dann können die Fans halt einfach mal nicht im Stadion sein. Aber also, ich glaube, also... Ihr könnt auch zu Hause gucken. Ja, aber für die WM oder so ist es nicht auch irgendwie dann sinnvoll, das dezentral zu machen, damit einfach die Orte genutzt werden können, wo schon Stadien sind und man mhm. dann nicht so eine Wüstenscheiße machen muss. Ja, okay, das ist ja totaler Schmarrn ne? Was ja total kacke ist, sondern dass man einfach die Orte nutzt, wo die mhm. halt eh schon gehen. Mhm. Aber ja. keine Ahnung, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich auch nicht. Ja. Ich habe mich nur gefragt, wann die Fahnen rausgeholt werden. Ich habe also, schon einige gesehen. Ich habe auch ein paar gesehen, aber es ist noch sehr verhalten. Ja. Weil ich glaube, wir Deutschen, wir sind ja eh immer skeptisch. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt ähm, das erste Spiel verloren haben und dann jetzt noch gegen ähm, Portugal und Ungarn... Mhm. Mhm. Antreten müssen, ich glaube, da rechnen sich die meisten schlechte Chancen aus. Und deswegen machen sie das noch nicht. Erst, wenn, das, wenn wir weiterkommen sollten, werden langsam die Fahnen gezückt und rausgeholt. Meinst du? Ich glaube schon, das war doch damals bei der WM genauso. Echt? Ich, ich habe das Gefühl, war... bei der WM sind alle schon zwei, drei Wochen vorher so richtig on fire. Ja. Und, ich und glaub... warten nur drauf, bis sie sich endlich ihr Trikot anziehen können. Ja, Ich glaube, zum Schluss waren so, also ich glaube, dass dann irgendwie alle, ah ja, okay, das sieht, das sieht gut aus, wir haben gute Siegeschancen. Und dann haben sie irgendwie ihre Fahnen rausgeholt. Ich glaube aber auch, das ist jetzt der absolute Laienfrauen-Talk über Fußball, ja. ne? hallo, ich, hier ist Leonie für Eier ah ja, Fußball-Podcast. Mhm. Das Runde muss ins Eckige. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gedacht, dass vielleicht es das auch damit zusammenhängt, dass letztes Jahr bei der WM oder dann wahrscheinlich auch bei der EM waren wir noch so haben wir uns darauf ausgeruht, dass wir vorher Weltmeister geworden mhm. sind und haben gedacht, ja, wir sind halt eine geile Mannschaft. Mhm. So. Und jetzt haben wir ja bei der letzten WM total versagt. Mhm. Und deswegen denken wir jetzt, naja, also wir können ja nichts. Ja. Und der Yogi, der hört ja jetzt eh auf, der hätte schon längst aufhören sollen. Und so, dass man ja. deshalb auch irgendwie denkt, das kann ja gar nichts werden. Mhm. Und dann kommt natürlich noch Corona dazu. Ja, ich glaube, die meisten Leute, die jetzt in den Biergarten gehen, um Public Viewing zu machen, wollen einfach nur in den Biergarten gehen. Ja. Also, ich finde es eigentlich ganz schön, dass es ja, ich weiß es gar nicht, war noch nicht im Biergarten, aber zum Public Viewing ist natürlich cool, ja. so, aber das habe ich mich halt gefragt, wann werden die EM-Fahren rausgeholt und das ist ja auch dieser einzige Moment, wo Deutsche ein bisschen Nationalstolz zeigen, mhm. weil sonst also ich selbst auch habe immer eine schlechte Assoziation zu fahren. Also zu ja, Deutschen und Patriotismus. Fahren. Ne? Genau, Patriotismus ja. gibt es bei uns in Deutschland nicht. Das, ähm, also überwiegend nicht. Ja, ich glaube, das hat sich so durch unsere Vergangenheit, durch die Geschichte halt einfach, ich glaube, wir sind da so aware und so, dass uns das wehtut. Ja, ich glaube, wir sind einfach gar nicht so aufgewachsen. Ne? Genau. Wir von, von schon immer irgendwie negativ. Mhm konnotiert. Ja, ja, deswegen gibt es so keinen landesweiten Patriotismus, was es aber gibt, ist so Lokalpatriotismus, mhm. so, was auch fußballmäßig so, Voll. also du siehst richtig viele Eintracht-Flaggen hier in Braunschweig und fährst Ey, so nach Wolfsburg, und sind VfL-Flaggen und so. Ja, wir haben in Frankfurt die Fra äh, Frankfurter Eintracht, ja. das ist genau das Gleiche. Ja. und die hassen sich auch äh, untereinander. Die ziehen Züge an, deswegen. Was ist da los? Checkt Ich, ich check das gar nicht. Ja, voll verrückt. Mhm. Naja, Fußball halt ne Aber findest du es okay, wenn man während der WM oder der EM oder sonst was für, ich, ich finde es halt krass, dass es nur bei Fußball so ist, mhm. aber generell bei so ähm, sportlichen Wettkämpfen, dass man da eine Flagge rausholt oder stößt es dir sauer auf? Also tatsächlich so bei im Fußballkontext stößt es mir nicht sauer auf. Da denke ich irgendwie, da hat es irgendwie einen anderen Flair. Da hat es so einen Support und so. Ja. Aber sobald ich das nicht im Fußballkontext sehe, finde ich es schon ein bisschen so deutscher Schäferhund, Vorgartenmäßig. Mm. Oder auch als Facebook-Profil. Ja. Also ja, das da ist auf jeden Fall ich, super hängen geblieben. Ja. Das, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen ja weird. Aber. Jeder, wie er will, ne? Ja, ich glaube, solange man es jetzt nicht ausnutzt, mhm. also das ist die Lieblingsdiskussion, ähm, die ich mit meinem Freund habe, wenn mhm. es nämlich um Flaggen geht beim Fußball, Ja. dass der halt sagt, naja, da können dann alle Nazis endlich mal ihre Flagge rausholen. Ja, ja aber ich glaube das ist eigentlich gar nicht so, mhm. also... Mhm. Ich habe keine Ahnung, weil so intu bin ich da auch mhm. nicht. Aber ich denke, solange das nicht ausgenutzt wird, sondern man das einfach nur irgendwie aus einem sportlichen mhm. Gedanken heraus macht, weil es einfach ein Wettbewerb ist und man einfach für ein Team mhm. Flagge zeigt. Ja, genauso wie wenn du halt ein Bayern-Trikot anziehst, wenn du Bayern-Fan bist. Mhm. Dann finde ich es halt eigentlich okay. Ja, es ist ja auch eigentlich ein bisschen schade, dass wir so gar keinen... Nationalpatriotismus haben, weil, also zum Beispiel so andere Länder wie jetzt USA oder Frankreich und so, die haben ja richtig Nationalfeiertage, wo du dann halt einfach, wo es ein Riesenfeuerwerk gibt und die mhm. sind stolz darauf, Franzosen und US-Amerikaner zu sein und so. Ähm, und bei uns ist das gar nicht so. Ich bin jetzt nicht stolz darauf, Deutsche zu sein. Nee, So ich auch nicht. Also mir fehlt jetzt auch nichts. Also, ich sage jetzt auch nicht, dass ich Patriotismus brauche, weil ich finde, eigentlich ist es auch cool, wie es so ist, so einfach. Aber vielleicht müh könnten wir auch so sagen: Okay, ja, cool, wir sind eigentlich ganz lässig. Ja. Aber irgendwie, ja. Das ist wieder das Zugehörigkeitsding, vielleicht. Ja, vielleicht. Ne? Ähm, da sich der Kreis. Ja. Ich weiß es nicht, ich, ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt und wie du gesagt hast, dass wir nicht mit Patriotismus aufwachsen, weiß ich halt irgendwie auch gar nicht so genau, was das für eine Bedeutung für mhm. manche Leute hat, ja. also wenn man irgendwie durch so Kleingärten geht und da sieht, dass da manche Leute irgendwie meinen, sie müssten da Deutschland fahren, ähm, in ihrem Garten da aufstellen, dann frage ich mich auch so, ja warum halt, mhm. ne? aber manche machen da dann halt auch, keine Ahnung, eine Regenbogenflagge mhm. oder eine Eintracht-Braunschweig-Flagge mhm. oder eine Niedersachsen-Flagge. Und dann denke ich mir so, ja, irgendwie ist es ja am Ende das Gleiche wie halt der Lokalpatriotismus, mhm. nur halt auf einer größeren Ebene. Mhm. Und irgendwie denke ich, wenn da kein schlechter Hintergedanke dabei ist und es natürlich bei der Deutschland-Flagge bleibt ja, und ja. nicht bei anderen Flaggen, ja. die man da ja auch in manchen Kreisen gerne mhm. rausholt, dann... Kann, kann man das vielleicht blöd finden? Mhm. Aber ich glaube, so richtig kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Nee, naja, naja. es ist wie gesagt, wir sind halt so sensibel, was mhm. das Thema angeht. Und das ist ja auch okay. Ich finde es ja auch gut, dass wir in der Schule, vor allem durch die Schulbildung, so sensibilisiert werden mhm. für das Thema, dass sich einfach sowas wie der Zweite Weltkrieg nicht nochmal wiederholt. Und ähm, ja, aber uns, uns fehlt vielleicht dann so ein kleines Stück auch. Ja, ich weiß auch manchmal gar nicht, was so unsere Kultur ist. Ich finde, es, es, es verschwimmt so alles, was ich aber gut finde, weil es halt auch Kulturverflechtung in Deutschland ja. viel gibt. Also wir, ja, es überschneidet sich viel, weil wir halt viel mit anderen Kulturen in Berührung kommen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch super wichtig und super gut. Und ich glaub, so, umso weiter du in den Süden gehst, umso mehr Kultur gibt es. Habe ich ja? das Gefühl? So, so, so Bayern. Ach du meinst ich. jetzt in Deutschland, aber ja, nicht genau. irgendwie nee. geografisch an nee, sich? nicht geografisch, also schon geografisch, aber in einer Deutschlandkarte. Ach, ich glaube, man merkt das gar mm. nicht so, weil ich habe zum Beispiel erst mein ganzes Hessen-Ding erst festgestellt, als ja. ich hier war. Stimmt auch wieder. Also mir ist das halt gar nicht so aufgefallen mm. vorher und jetzt denke ich halt so, ja, okay, ich bin jetzt hier und dann... Da war ich zum Beispiel mal auf dem Weihnachtsmarkt, als ich ganz, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon gewohnt habe oder ob mhm. ich nur zu Besuch war. Und bei uns zu Hause gibt es halt Rindswurst. Ja. Und dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt und willst halt gerne Rindswurstbrötchen haben. Und ja. da habe ich noch Fleisch gegessen. Ähm, und dann bist du halt hier auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt und bestellst halt äh, irgendwie ein Rindswurstbrötchen und die gucken dich an und denken so: Was? Nope. Cool. Dafür kriegst du hier Pferdewurst. <lacht> ja, nee, aber das wäre, glaube ich, so eine Delikatesse, <lacht> nee, die es ja, halt hier auch. und da einfach gibt. Mhm. Aber mir war bis zu diesem Einschneidenden, es war wirklich einschneidend, mhm. weil wir lieben zu Hause alle Rindswurst. Ja. Also Shoutout an alle Hessen-ZuhörerInnen. Äh, ihr wisst genau, was ich meine. Jeder liebt Rindswurst. Und das hier, also die Leute wissen nicht mal, was das ist mhm. und dass es das gibt. Und dann ja. habe ich das mal gegoogelt und das, der Wikipedia-Artikel von Rindswurst heißt Frankfurter Rindswurst. Ja. Und da habe ich erst gemerkt, das ist ein Hessen-Ding. Ja. Und ich, meine, ich glaube, das merkt man gar nicht so unbedingt, ja. wenn man halt nicht das mal verlässt ja, und dann stimmt. sieht, wo es woanders ist. Man lebt so in seiner Bubble. Troll. Deswegen äh, ist glaube ich, auch so richtig... Wenn man die Chance hat, irgendwie nochmal in ein anderes Bundesland vielleicht auch mal für eine längere Zeit zu gehen oder so. Oder ein anderes Land. Oder ein anderes Land, sollte man das auf jeden Fall mal Voll. nehmen. ja. Ich habe ja mal 10, 12 Wochen in Brasilien mhm. verbracht und das ist jetzt eigentlich echt eine kurze Zeit vergleichsweise. Mhm. Aber ich habe da halt bei einer Gastfamilie gelebt und es ist halt auch einfach länger als ein normaler Urlaub. Und es hat mich so geprägt, ja. es hat mir so viel gebracht. Und da habe ich halt auch erst gemerkt, dass die in Brasilien super viel deutsche Kultur haben. Ja, krass. Weil natürlich irgendwann alle geflohen sind und mhm. die haben da ganz oft irgendwie deutsche Vorfahren. Mhm. Und da heißen Straßen zum Beispiel Philippe Schmidt, Ja. weil irgendwie einfach der Opa halt ein Deutscher war und mhm. Schmidt mit Nachnamen mhm. hieß. Und so Sachen wie, das, dass wir deutsches Brot haben oder so, mhm. das, das, das checkst du dann halt erst, wenn du länger woanders bist mhm. und mit den Leuten redest, dass das halt alles deutsche Kultur ist. Ja, das ist so das Einzige, was ich so in unserer Kultur sehe, das gute deutsche Brot. <lacht> ja. ja, also es gibt, ich glaube, es gibt eigentlich einiges. Ja. Und kennt, also auf der Welt kennt man auch, glaube ich, Deutschland für viele Sachen. Das sind natürlich auch viele Klischees mhm. und das ist alles nicht unbedingt so wahr. Mhm.
1: Aber für Lederhosen
0: und Bier. Oktoberfest, ja. ja. Ich glaube auch so, diese Altstädte, die wir haben, ja. das sieht halt für Leute auf anderen Teilen der Welt aus wie, wie Burgen. Ja. Als würden wir Mittelalter leben. Es kommen Aber ja auch Leute nach Braunschweig, um hier äh, irgendwie Urlaub zu machen. Ja, um sich halt sowas anzugucken ja. wie den Dom und ja. irgendwie dann halt so diese mittelalterliche Altstadt, die es mhm. da halt teilweise noch gibt. Und das sind, glaube ich, Sachen, die schon die sind halt für uns normal. Mhm. Aber ich glaube, woanders auf der Welt das ist es schon irgendwie special. Ja, vielleicht muss man auch die Augen ein bisschen mehr öffnen für seine ja. Umgebung. Also Multikulturalismus ist auf jeden Fall durch und durch super positiv mhm. in allen Bereichen. Mhm. Und es ist, glaube ich, immer gut, sich irgendwie kulturell zu bilden. Ja. Ob das irgendwie Hochkultur ist, wie klassische Musik oder mhm. Theater oder so, oder ob das Reisen ist oder ob das Kulinarik ist, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, es ist immer den Horizont erweitern. Ich war letztens ja wegen des Jobs <lacht> im Museum, also beziehungsweise in einer Kunstausstellung. Und ähm, da möchte ich auch noch mal sagen, Leute, geht in Kunstausstellung. Auch ja. wenn ihr vielleicht denkt, ihr könnt mit Kunst nichts anfangen oder so. Es ist so eine Entschleunigung. Also ich bin da alleine durchgestratzt, weil es auch noch früher Morgen war. Und es war halt zeitgenössische Kunst. Und ich habe mir die Zeit genommen, alles anzuschauen und es war, es hat mich so bewegt, also ja. jeden Raum, den ich durchgangen bin und dann zum Schluss, ich habe so so richtig viel mitgenommen, mhm. so ich fand es ganz, ganz toll und ich glaube, es ist halt voll wichtig, sich mal die Zeit zu nehmen, zu entschleunigen und sich bewusst irgendwie ähm, die Zeit zu nehmen, um etwas wahrzunehmen, was jetzt nicht die ganze Zeit so Dauerbeschallung, so drumherum im Alltag ist. Ja. So, auch wenn ihr halt damit nichts anfangen könnt, macht das mal, es ist wirklich krass. Ja, ja ich war auch letztes Wochenende in Leipzig und habe dann eine Freundin besucht und da waren wir dann auch im Museum tatsächlich mhm. und ich bin sehr kulturinteressiert, aber ins Museum gehe ich echt nie. Ja. Also ich war, abgesehen von, glaube ich, einem einzigen Mal noch nie im Braunschweig im Museum mhm. und ähm, da haben wir uns so eine Van Gogh-Experience angeguckt. Ja. Also so eine Videoinstallation, wo man einfach so, ich glaube, das hat 40 Minuten gedauert, so durch das Werk von Van Gogh mhm. ähm, reisen kann. Mhm. Durch so video mhm. Und es war mega. Ja. Und ich habe irgendwie echt gedacht, boah ey, darauf haben wir so lange verzichtet. Ja. Und irgendwie, das klingt dann so geschwollen, ja. als hätte ich das vor Corona jeden Tag gemacht. Aber es war irgendwie so schön, sowas zu erleben nach der ganzen Zeit, mhm. wo man nur zu Hause auf der Couch Netflix gucken mhm. konnte. Und ich bin da auch total dafür irgendwie, dass, dass man einfach auch jetzt, wo das langsam alles wieder geht, mal seinen faulen Arsch hochkriegt ja. und einfach mal... Termine und Verabredungen, die man getroffen ja. hat, einzuhalten ja. und nicht zu sagen, mm, ja, mal gucken, ich weiß nicht, mm, ja. sondern dass man das halt einfach mal macht, so mhm. weil es einfach voll wertvoll ist. Ja, und das ist halt einfach mal irgendwie aus seiner Komfortzone ausbrechen und so. Ich finde auch immer, also ich... In so ein Museum zu gehen oder eine Kunstausstellung, ist immer so ein bisschen Überwindung, weil man halt Angst hat, beispielsweise, dass man das nicht versteht, mhm. was da einem irgendwie geliefert wird. Aber ähm, ich es glaub, geht man ja nimmt trotzdem immer was mit. Immer. Es geht ja auch nicht ums Verstehen. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass der dir irgendwie wie bei Goethe oder so so ein, so ein, wie nennt man das, so ein Lektürenschlüssel mhm. irgendwie hingibt und sagt so, ja, das und das bedeutet das und das, mhm. sondern du musst ja selbst interpretieren und jeder nimmt was anderes raus und mhm. dann kommt man irgendwie ins Gespräch darüber und tauscht sich aus und es ist so eine ganz andere Erfahrung und eine Wahrnehmung und es ist irgendwie ganz schön, weil weil man es selten macht. Mhm. so irgendwie als Dadurch jetzt ist es immer was Besonderes. Immer, ja. ja, und so eine Ausstellung wechselt ja auch immer und deswegen kann ich das echt doll ans Herz legen. Ich finde meistens ist es auch so, wenn man sich halt wirklich einfach auch nur mal Kurzzeiten nimmt ja. sich vor, damit zu befassen, reicht das eigentlich ja, schon. Ja. Nein, man muss einfach nur mal sich eine Infotafel durchlesen mhm. oder einen Flyer oder so und dann, mhm. dann ist, bringt das schon was. Mhm. Ja. ja, und man kann das ja auch einfach ästhetisch auf sich wirken lassen, wie man auch manchmal einfach Musik hört und dass ja. man den Text versteht. Mhm. Dass man einfach nur sagt, ja, ich höre das gern. Mhm. Und so kannst du vielleicht auch einfach gerne Bilder angucken oder ja. so. ja. Ja, und Ganz herrlich. also geht Fall. raus und genießt die Freiheiten, die alle nach und nach wieder kommen und die Lockerungen mhm. und so. Es ist irgendwie, ich, ich glaube, es kommt alles zurück. Ich glaube mhm. wirklich, jetzt glaube ich wirklich, wir sind über den Berg. Ja, glaube ich auch. Ja, also und seitdem wir unsere Impfung hatten, glaube ich. Dass <lacht> nee, auch vorher jetzt auch. <lacht> wir haben wirklich seit, glaube ich, zehn Tagen oder ja. so in Braunschweig einstellige Inzidenzen. Also wirklich niedrig. Und mittlerweile ist es auf jeden Fall auch so, dass ich unglaublich viele Leute kennen. Also ich kenne mehr Leute, die geimpft sind, als Leute, die nicht geimpft sind. Mhm. Und bei denen, die leider noch nicht sind, glaube ich wirklich, dass die spätestens irgendwie im nächsten Monat ein mhm. Angebot kriegen. Ja, ist nur eine Prognose. Genau. Keine Ahnung, Ach, aber ich glaube. ich glaube, es geht voran. Ich glaube auch. Yes. Das ist euer positiver Looney Tunes podcast mit ganz viel Optimism am Stüssel. Am Stüssel, auf zur zehnten Folge. Ja. Okay. Ähm, wollen wir zum Ende kommen? Zu den Songs? Zu den Songs. Okay. okay. Okay, okay, okay. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du mal an. Okay, also ähm, da ich ja gestern sprich 17. Juni, falls man mir noch gratulieren möchte. <lacht> ah ja, erzählst du so ewig lang, sagt, ich feier nicht so gerne, aber dann dann so, ne? Falls man mir noch gratulieren möchte, ich hatte ähm, halt einen Geburtstag. Und Was hattest du? Ich habe es nicht verstanden. Ich, glaub, ich ich hatte Geburtstag. Ja, ja ich bin 29 geworden. B-Day. Mhm, okay. So wie das zweite Album von äh, Beyoncé. Mhm. Das ist so, ja. Das hieß B-Day. Sie, sie, sie fand das ähm, im Nachhinein keine gute Entscheidung. Also B-Day kam auch an ihrem Geburtstag raus. Aber B-Day klingt da muss auch ich mal das Wort Cringe troppen. <lacht> Bide klingt auch ich gerne klingt auch ein bisschen wie B-Day. Also dieses ah, B-Day. -hmm. Und das fand sie dann im Nachhinein gar nicht so cool. Ja, also aber das genau, weil ich noch nie in, in relation gesetzt. Nee. Also, weil ich Geburtstag hatte, möchte ich ähm, das beste Geburtstagslied auf der ganzen Welt auf die Liste packen, nämlich 50 Cent und in the Club. Go Charlie, it's, it's your birthday. birthday. Sehr cool. Ähm um, ich habe hier zwei Sachen zur Auswahl. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die nehme, die ganz offensichtlich ist, ja. oder die, wo ich was kurz zu sagen kann. Mach wie du willst. Okay, ich bin in Lavamut. Okay. Also jetzt ich. Geht. Okay, ich war letztens. Ich habe ja schon erzählt in der Innenstadt. Ne? Ja. Und da gibt es so ein Geschäft, da kaufe ich sehr gerne Second-Hand-CDs. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich weiß genau, welches Geschäft du Ich habe so viele Schätze geschossen. Mhm. Und da war ein Angebot, Wochenangebot, mhm. 10 Cent pro CD. Ich mhm. habe 10 Stück gekauft für 1 Euro. Viele Hip-Hop-Klassiker. Ja. Und ich habe unter anderem gekauft ein Album von Black Eyed Peas. Ja. Und dann hatte ich am Wochenende eine lange Fahrt nach Leipzig hin und zurück. Mhm. Ich viel Black Eyed Peas gehört. Welches denn? Äh, Monkey Business, Elephant? Ich habe Elephant gekauft, aber als ich das durchgehört habe, habe ich auch alles andere gehört. Okay. Und dann habe ich jetzt mich entschieden für My Humps. Guter Song. Weil, ich habe das gehört, nach vielen Jahren habe ich es wieder gehört und da ist mir aufgefallen, es ist eine Mischung aus zwei Songs. Ja. Es ist nämlich zur einen Hälfte Drop It Like It's Hot von Snoop Dogg mhm. und zur anderen Hälfte ist es Milkshake von Kleese. Okay. Und das wenn ihr euch das anhört, ist auf der einen Seite so dieses ja. Schnallzbeat ja. Ja. und auf der anderen Seite ist dieser Milkshake Bing mhm. und der Flow. Mhm. Es ist einfach eine Symbiose Ja. und ich habe es heftig gefeiert und ja. man kann so gut dazu tanzen und ich gebe mal wieder eine mhm. ne Empfehlung raus, wie mhm. ich so gerne mache mhm. und zwar dreht es laut auf zu Hause und schüttelt euren Booty zu My Humps. Ja, tatsächlich wollte ich letztens, also beziehungsweise für diese Folge eigentlich auch die Blacker Peas draufsetzen, nämlich mit Hey Mama. ja. So genau, es ist alles mega. Mega. Das ist so Song. geil einfach. Ich habe so heftig gefeiert. Ja, im Auto mal wieder. Ich habe mir auch eine neuen Kuschelrock gekauft. Ja. ja. <lacht> Und ich, ich hatte so überlegt, vielleicht kann ich jetzt jede Woche einen Song von jeder CD drauf machen. Aber ja. ich habe zehn Stück gekauft. Zehn? Ja, zehn. Für ein Euro. Zehn, zehn Cent pro Stück. Zwei davon habe ich dir geschenkt zum Geburtstag. Wow. Aber mindestens acht Songs, also das gefühlt ja das nächste halbe Jahr, mhm. kann ich immer einen Song von den CDs drauf machen, mhm. die ich jetzt gekauft habe. Weil ich liebe CDs. Und CDs sind mega. Ja. Und ja. Ich glaube, da sind Anne Luni Lover gespannt drauf. Ja, ihr könnt gespannt sein. Voller Spannung bleiben. Und ähm, ich äh, sitze jetzt noch Tupac drauf. Oh ja. Weil der ich hat auch eine CD gekauft. Der hatte ja auch Geburtstag. Echt? Ja, vor Was kurzem. Ist der von, von Sternzeichen auch ein Zwilling? Der ist auch wie ein du. Zwilling. Und oh, ja. der wäre 50 geworden in diesem das Jahr. Genau. Rest in Peace. Rest in Peace. Und ähm, er hat einen Song, der ganz gut passt ähm, zu diesem ganzen was wir letzte Woche hatten mit der sexualisierten Gewalt gegen Frauen und sowas. Fuck Samra. Genau. Das ist ja auch, wir, wir wollten eventuell heute eigentlich darüber reden, aber jetzt ist die Zeit schon so fortgeschritten Wir wollen so. uns von solchen Fickern auch ja. nicht die Stimmung versauen lassen. Genau, heute. weil heute war eine locker flockige Folge. Aber trotzdem shame on you und Ja. no, no, no. Und lieber, glaube ich, jemandem, der lügt, als einem Vergewaltiger- Word. Mm -hmm. Genau, und ähm, Mike, drop! <lacht> ich möchte den Song Keep Your Head Up oh, ja. auf die Liste packen und der äh, der ja And since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman, I wonder why we take from our woman, why we rape our woman, do we hate our woman? Das ist ein Song gegen Misogonie und dass man Frauen eher ein bisschen wertschätzen soll und vielleicht, ja, Genau. Als ich in Leipzig war, habe ich mir ein Tupac-T-Shirt gekauft. Cool. Weil ich liebe Tupac. Ja. Und Tupac ist einfach, es, es wäre eine andere Welt mhm. ohne Tupac. Ja, das ja. stimmt. Ja, gut. Ich kann ähm, an die Tiefgründigkeit da nicht anknüpfen. Okay. <lacht> mein nächster Song, den ich auf die Playlist packen würde, ist von Mark Torranzi. Just One Last Dance. Und nur Mark Terenzi oder auch Sarah, Sarah Connor, Sarah Connor okay. ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Mhm. Ähm, ja, was damit auf sich hat, erfahrt ihr nächste Woche. In zwei Wochen. Oh mein Gott, in ja. zwei Wochen und in das zwei Wochen ist, bei unserer Folge Nummer 11. Das ist ein richtiger Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Ist das immer. dann die Petersilien-Hochzeit? Ich, ich wusste es ja oh, nicht. Ne? Als elf oder dreißig. Ich glaube heute wäre Papierhochzeit gewesen. Papier ich wollte erst ein Origami falten, aber dann habe ich gedacht, wir haben, haben genug Stuff. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben ja auch diesmal eine Stunde gefüllt. Also ja, also wir viel haben eine Stunde zu hören, Quality Content und positive Vibes. Yes. Ja, genau. Also bleibt dran und schaltet wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was es mit Mark Torenzi auf sich hat. Genau. Und, und jetzt machen wir dieses übliche Gelaber noch, ne? Also, gern abonnieren drücken yes. bei Spotify. Wir, wir haben heute wir auch zum ersten Mal seit Februar unser Mailpostfach gecheckt. <lacht> ist nichts von euch gekommen, <lacht> nein. Also, damit wir vielleicht in den Charts äh, hochklettern, dann empfehlt uns gern weiter und ähm, folgt uns auf äh, Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Loni... Tunes unterstrich Podcast und abonniert unsere legendäre Looney Tunes, der Soundtrack Playlist, weil da ist mittlerweile geiler Stuff drauf. Ja, ja. ja. Zum Beispiel Mark Terencey mit Just One Nice Dance. Ja. Oder The Waterman Song. Ja. Oder, oder The Weather Girls und Haftbefehl. <lacht> ja. Es ist nur guter, gutes Zeug. Es Genau. Ja. Ähm, auch perfekt zum Vorglühen. Ich dir. Wenn Pokémon kommt, Pokémon-Theme, und du dann einen Cocktail hast, ich sag dir, alle gehen ab. Ich wollte auch nur mal kurz im Raum werfen, dass der Pokémon-Song klingt wie so ein Song von Toto, der heißt Hold the Line, glaube ich. Ja, stimmt. Achtet mal drauf, es ist genau das Gleiche. Und ja, vielleicht können wir damit die Leute in den Feierabend entlassen. Okay, dann schönen Feierabend. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann.